1: Las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión de Zombie Walk México, Universidad Anáhuac Mayab y patrocinadores.
2: Come frutas y cerebros. Vinilus, corte de vinil y playeras presenta Radio Anáhuac Mayab, una radio de acción positiva presenta El
0: show del cementerio
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos dando inicio a una edición más del show del Cementerio Hoy me acompaña eh, Sergio Aguilar, yo soy Kevin Manrique Y hoy tenemos un tema bastante interesante Hoy nos va, no nos va a poder acompañar Carolina Rosa porque está Carolina Rosa Porque es, pidió descanso, pidió licencia para mañana poder dar el 100% en una grabación Que forma parte de Sagil. para los que no sepan que es Sagil, En un momento más lo volvemos a explicar Al igual que hablaremos dentro de un rato de Morgila Sergio Aguilar, ¿cómo estás? Y pues igual nos puedes decir el tema de hoy
2: Hola, ¿qué tal? Eh, gracias por escucharnos eh, Una edición más del show del cementerio Como ya se está acercando el festival mórbido Y las discusiones entre Kevin y yo son cada vez más frecuentes Pues bueno Pero divertidas, ¿verdad? Divertidas, bueno, de divertidas lo dudaría A mí me divierte Pues no, a mí no me divierte porque, Pero tú no disfrutas nada eh, No, muy pocas cosas pero bueno, eh, la lista, la lista eh, perdón, el programa de, de, este, de esta edición, de este viernes, es Heroínas. No la droga, sino en plural. Aunque vamos a mencionarla. Eh, también, también es una heroína en muchas películas, ¿no? La heroína. Eh, que creo que es un tema interesante, un tema que desata polémica de, de muchas maneras. Y la listamanía es mis villanas favoritas. Bueno, no mis villanas favoritas, sino las cinco mejores villanas. La versión porno de mi villano favorito. No la he visto. Bueno. Ok, Kevin. Eh, la listamanía son las cinco mejores villanas según la AFI, que hizo, eh, una, hizo una serie de listas de 100 mejores. Eh, una de las más famosas fue 100 mejores villanos y 100 mejores héroes de la historia del cine evidentemente norteamericano el AFI significa American Film Institute Instituto de Cine Americano pero las 5 villanas que aparecen en, en una lista de 50 villanos aparecen un total de unos 8 o 9 mujeres los otros 40 son hombres son muy interesantes y son evidentemente de películas fantásticas y de terror y pues hay también tema de Morbio para comentar, tal vez Kevin
1: Sí, claro, resolveremos algunas dudas que posiblemente estén en el aire todavía Referente a un <ríe> anuncio que hicimos hace, hace unos días. días Y bueno, pues hoy tenemos el tema de heroínas y villanas Mujeres en el cine, en, el en los cómics, en videojuegos ¿no? Se nos pueden ir también Y en algunos libros Así que vamos a escuchar la primera canción Y en un momento regresamos para dar rienda suelta al tema de esta noche Escaparon los zombies. Ponles música para que se calmen.
0: El show del cementerio. Regresamos, regresamos, Kevin.
2: Entramos ya al tema de heroínas y villanas Claro, antes vamos
1: a recordarle a la gente que nos esté escuchando Acerca del inicio, eh, perdón, el anuncio que hicimos hace unos días Para todos los que no lo han visto, aunque ya el video lleva unas... Ya, ya casi estamos en 400 reproducciones Ahora vamos por buen camino, esperamos eh, Ir resolviendo también dudas Este anuncio es que para asistir este año mórbido, tienen que tener muy en cuenta que eh, eh, para adquirir para entrar a las funciones van a tener que adquirir un, un, un pase y este pase lo van a tener haciendo un donativo a Mórbido AC y este donativo es de 15 pesos.
2: 15 pesos por película y existe uno que es 130 pesos por todo el festival eh, esta medida que estábamos implementando este, pues es muy importante porque nos va a asegurar poder continuar con este proyecto que es el festival Mórbido que es hasta ahora el único festival de cine en el estado de Yucatán, desgraciadamente todavía lo es, ¿no? Y, y sí es importante porque llegó un punto, muchas situaciones dentro del festival en el que o empezamos a implementar esta medida, que creo yo que es eh, justa y creo que es una cantidad además muy mínima, o eh, estaba muy grande la posibilidad de tener que cancelar el festival. Que creo yo que ni a Kevin ni a mí ni a muchísimas personas nos hubiera gustado ¿no? entonces precisamente para no tener que llegar a esa medida pues implementamos esta segunda que creo que también refleja eh, las ganas y el compromiso de conformar un equipo de trabajo que sí esté comprometido los 12 meses del año es decir todo el año a trabajar en la siguiente edición de Mórbido y no solo en la siguiente edición de Mórbido sino en todas las actividades que tenemos a lo largo del año ¿no? como son este, invitaciones a congresos, a dar conferencias, presentaciones especiales, eh, últimamente la Noche Blanca del Ayuntamiento de Mérida y así. Y creemos que para que podamos ofrecer un espectáculo y un proyecto de mayor calidad, pues necesitamos implementar esta medida de los pases eh, a través de los donativos al festival. Así es, y entre las preguntas frecuentes están, eh, ¿a dónde va ese donativo?, creo que eso es importante, ¿no? Estaría bien okay. que hagamos una sección de FAQ. Sí, sí, o sea, a ver, lo, lo habrán. F-A-Q, <ríe> no el otro. <ríe> the <ríe> FAQ. <fuck. ríe> the FAQ. The more of the fuck. Este, acerca de los donativos, ¿no? Eh, creo que una primera pregunta es, entonces este año el festival cuesta? Pues bueno, nunca fue gratis el festival, ¿no? El festival desde su primera edición ha costado muchísimo, ¿no? Precisamente para solventar eh, deudas de todo tipo Se están implementando estas medidas ¿A dónde está yendo el dinero? A Mórbido AC, a una asociación civil Como lo es el Festival Mórbido Que va a utilizar ese dinero Para el desarrollo de sus actividades El desarrollo correcto, legal Y sobre todo de calidad De todas las actividades que, que tenga Siendo más específicos ¿A qué se va a ir este dinero? a pagar todo lo que se tenga necesario que pagar para hacer lo mínimo que es un festival de cine que es, son dos cosas, ¿no? por un lado películas y por otro lado un equipo de trabajo que mueva todo el circo que se necesita para hacer un festival para eso se van a ir este, esos donativos que están haciendo que van a asegurar que el próximo año podamos volver a ser mórbido este, de manera cómoda y hacer un espectáculo mejor para todo el público que lo está viendo
1: y última pregunta antes de entrar al tema Porque sí. vamos a tener nuestra sección de, de preguntas frecuentes De mordido Fuck. Exacto eh, ¿Por qué pagar películas? Es una pregunta que nos hacen mucho y que es importante decirlo Antes y, de entrar al tema Claro, de estoy, estoy de
2: acuerdo eh, Creo que deberíamos dedicarle todo un, pro, todo un programa al proceso El primer proceso. programa,
1: ¿te acuerdas? Es el número uno Cuando todavía éramos Radio Zombie Mérida Hablamos de por qué no había llegado Rec 3 A... A, a ah, Mérida, sí, tocamos sí, sí. el tema de, la distribuido, de creo, las distribuidoras creo,
2: creo que deberíamos de tocar, eh, tal vez distribuir temas de cómo se produce una película <risa> Y creo que uno de los de, de los programas, de, que podríamos dividir en varios programas ¿no? Una de las partes más interesantes y la que la gente ignora más Es cómo es que ya una vez que la película está terminada Hasta que tú la estás viendo en un cine ese es un proceso súper complicado con el que un festival de cine lidia que es precisamente la parte medular en la que más lidia un festival de cine que es eh, todo el papel con los exhibidores con los distribuidores y con los productores en algunos casos de cine cuando una película se termina si esta película tiene aspiraciones de exhibirse de manera comercial necesita que la compre un distribuidor es decir, alguien que se dedica a comprar películas y vendérselas a exhibidores. Es decir, a cadenas comerciales de cine, como Cinépolis, por ejemplo. ¿No? De hecho, sí, tienes razón, hay que tocar en un programa el tema
1: completo porque... Es muy complejo, ¿no? Es muy complejo y además hay gente que lo hace. Tema hay gente que cobra, exactamente. Ellos sí
2: cobran. Claro, y eso es sumamente ilegal. Eh, cobrar... ...por una película de la que no se tienen los derechos de exhibición... ...es sumamente ilegal, ¿no? Es, es, una, es una de las formas de hacer piratería. De hecho, la piratería es precisamente eso, ¿no? Eh, lucrar a, a expensas de, de, del autor de la obra, ¿no? Precisamente Morbido no es un Morbido pirata... ...entonces nosotros necesitamos pagar por derechos de exhibición de películas. La primera película que revelamos para esta eh, cuarta edición de Morbido ...fue El Túnel, una película australiana... Y vamos a tener el estreno nacional de la película Para tener ese estreno nacional tuvimos que entrar en contacto con la productora en particular con el productor australiano de la película este, Enzo se llama, es una persona muy amable he de decir este, Y eso requirió mucho tiempo, eh, un, incluso una llamada a Australia para, para platicar con él y ponernos de acuerdo de la exhibición en Mórbido Y la primera exhibición del túnel en México entonces, evidentemente las llamadas a Australia son muy costosas, ¿no? Entonces, y enviar correos requiere mucho tiempo, eh, porque hay que redactar de manera correcta un correo electrónico, ¿no? Entonces, todo ese tiempo y dinero invertido necesita ser retribuido para que el próximo año podamos traer el estreno nacional de alguna película de Nigeria <risa> o de...
1: O de Eslovaquia como el año pasado. O de
2: Eslovaquia como el año pasado, o de, o de Francia, etc., cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces... Podríamos decir que las películas cuestan de dos modos. Uno es todo el proceso para conseguir esa película y por otro lado es que hay que pagarle a un distribuidor porque quieres pasar tu película en tu festival. Creo que podemos ahondar más. Podríamos tal vez dedicarle todo un programa ya cercano a Mórbido a todos los procesos para hacer Mórbido, un ¿no? Un
1: pequeño podcast, yo creo. Sí, yo creo que podemos hacer un pequeño podcast y lo distribuimos como propaganda así. Eso
2: estaría interesante
1: Ok, pues bueno, vamos a, a entrar al tema de hoy Hoy vamos a hablar de heroínas y de, de villanas también Importantísimas
2: en la cultura popular Las villanas podrían ser gerentes de alguna cadena comercial de cine
1: Por ejemplo, o or, organizadoras <risas> de algún festival también También que las hay, ser Que las hay <risas> eh, Entonces, vamos a leer la definición Vamos a leerla, porque la estoy agarrando de, de Wikipedia. Es San Wikipedia nos, nos persinamos en ese momento. <risa> eh, comúnmente, el héroe o la heroína... ...posee habilidades sobrehumanas o rasgos de personalidad idealizados... ...que le permiten llevar a cabo hazañas extraordinarias y beneficiosas. Actos heroicos. Por las que es reconocido. Compárese con el villano o la villana. Eso quiere decir... Que un héroe, de los que vamos a hablar hoy eh, Comparte eh, Comparte cualidades extraordinarias Y esto es lo que lo hace Esto es lo que hace distinto a estos personajes no Vamos a hablar de eh, Personajes como por ejemplo Batichica, como por ejemplo Gatúbela, como por ejemplo la Mujer Maravilla eh, También personajes Históricos como Sor Juana Inés de la Cruz Como José Fortís ¿No Sergio? sí estoy de acuerdo y que, que son heroínas también de la, de la historia de México.
2: De la historia de México y, y que en una sociedad machista como la que vivimos, pues siempre son invisibilizadas de algún modo.
1: Exacto. O bueno, en, en el caso de, 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 de todo lo que. de todos sus logros, pues son también eh, de llamar la atención, ¿no? Que, que si lo hubiera hecho un, un hombre, por ejemplo. Entonces, entonces, pues vamos a iniciar. Hablando acerca de las heroínas Que son más comunes Y estas son las
2: heroínas de cómics Sergio, tu favorita Mi favorita, heroína de cómics Y tu villana también No sé quién, bueno, estábamos discutiendo Una lista que encontramos en internet eh, Está Catwoman Gatúbela, que yo creo que Es sin duda una villana A pesar de que estaba diciendo Kevin Bueno, es que en ocasiones ha ayudado a Batman Uno de los ejemplos es la última película de Nola ¿no? Pero... Pero creo que si en su mayor parte es villana, pues, pues que se considera una villana, ¿no? Pero sobre Gatúbela, que la verdad no me agrada mucho, está Harley Quinn, que creo que es la más interesante villana que aparece en Batman, y desgraciadamente es la que menos aparece tanto en series animadas, cómics, no dígase películas, ¿no? Donde nunca ha figurado. Creo que es... O sea, decir que es la versión femenina del Joker es quedarse muy, muy por muy por el suelo no, ¿no? tiene una historia no muy, justicia. muy interesante de Sin origen duda.
1: Harley Quinn tal cual como el Joker es es una psicóloga psiquiatra prominente que que al entrar a, a Arkham Asylum conoce al Joker y, y trata de sacarle información etcétera y se da cuenta que es imposible o sea, se fascina de él como y objeto comienza, de estudio no exacto, se comienza a fascinar como objeto de estudio y luego se enamora perdidamente y se obsesiona perdidamente y se convierte en, en la villana que hoy es, ¿no? una de las principales villanas de, de Batman, como dices en los cómics, una villana que en cuestión de físico, por ejemplo, pelea y, y se equipara a lo que puede hacer este Batman, porque casualmente cuando, cuando no buscan cómo darle un superpoder, resulta que son expertas en algún tipo de lucha, por ejemplo, ella era experta, si no me equivoco, en artes marciales, eh, Bárbara Gordon, que es la... Que es la identidad secreta, ¿no? De, de Batichica. De Batichica, la primera Batichica. Es. Eh, Andy, el spoiler, ¿no? O sea, Bárbara Gordon es Batichica. <risa> eh, Bruce Wayne es <risa> Batman. <risa> ah, por cierto, hay que hablar de. No, no, no. No toquemos el tema de Ben Affleck. Ah, uh, ok, continuamos. Uh -huh. eh, que por cierto yo no estoy en contra. Bueno, eh, eh, resulta que es una. Es una. Ganó el Oscar.
2: Y. Una película mala. Ahora resulta. Nunca dije que fuera buena. Yo creo que sí es buena. Ahora, Regular.
1: Lo, que, lo que decía de, de, de Barbara Gordon, que también era una experta en kickboxing, ¿no? Y se equiparaba, digamos, en, 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 sus, en sus habilidades a, a otros su, supervillanos o superhéroes. ¿no? Estos son eh, ejemplos clásicos, digo yo. Por ejemplo, eh, la gata negra en Spider-Man es un personaje que también tiene... Eh, esas cualidades O se resulta que es una Un personaje que tiene Amplios conocimientos en gimnasia Y por eso puede realizar todo lo que
2: Y una pregunta ¿Cuál, cuál salió primero? ¿Catwoman o Gata Negra? Eh, yo supongo que
1: Catwoman que No nos debamos olvidar que se le han atribuido Diversos Orígenes y creo que el peor es el de Catwoman de Halle Berry. No sé si la si la viste, eh, solo vi extractos de esa película. Bueno, obtiene sus poderes, digamos, como como, como de unos, una especie de dioses egipcios, ¿no?
2: Que tiene que ver mucho con. Ya, ella. ya, ya, suficiente. Más por, razones para no verla.
1: Claro, por, por algo por algo es tan mala. Creo ¿no? que
2: la Catwoman de Tim Burton, de la segunda película que Tim Burton hizo de Batman, es bastante buena. Batman regresa. Que mucha gente no, no le gustó esa película, no sé por qué. O sea, yo creo que es muy buena película. Tanto el personaje de Catwoman como, como el personaje Danny de Danny DeVito en El Pingüino, ¿no? Sí,
1: sí, sí, claro, es la Catwoman, una de las Catwoman más importantes. ¿Y qué opinas de las Na, otras? Una de las gatúbelas <risa> más importantes. Sí, bueno, mejor hablo de Bruno Díaz. ¿Y qué
2: opinas de, de las de las otras villanas de Batman, como Hiedra Venenosa, por ejemplo?
1: Bueno, eh, la, en algunos rankings salía eh, esta Poison Ivy, como la conocemos de los cómics. Este... Ok,
2: señor Manrique. <risa>
1: Estimado. <risa> eh, eh, la arranquearon la como la, vi, la villana más sexy
2: de la historia de los cómics. Harley Quinn por mucho es.
1: Ah, tal vez es tu favorita. Creo que es distinto. La arranquearon la así según los, los, los teóricos de los cómics. <risa> que podemos decir que hay un submundo, ¿no? Eh, yo no estoy incluido. La arranquearon así porque ella representa, o sea, todo lo que hace con las plantas y, y, y los venenos etcétera en su mayoría es para dominar a hombres y mujeres convertirla en un ser irresistible en, en alguna ocasión incluso hasta Superman está bajo su bajo su bajo su qué será hechizo o, sí, sí, sí. o no utiliza magia no digamos que utiliza biología pero y está muy chingón porque Batman termina venciendo a termina venciendo a Superman no sé si... Ya, ya, ¿Ya leíste Batman Hush? No, no lo puedo leer. Léelo. Léelo. Okay. Interesante. Bueno, entonces, digo... Este es, este es el... Yo creo que la, la base, ¿no? Porque es técnicamente irresistible para cualquiera. Cualquier hombre estaría bajo, bajo su encanto y haría lo que ella le pida, que es, siempre ocurría. Era muy recurrente en los cómics de Batman.
2: Y ahora, yo la verdad, este... Incluso de Batman, que es mi superior favorito, no. Tal vez único, el único superior que me gusta, ¿no? Realmente... Eh, pues no soy tan lector de cómics, ¿no? Pero sí me es muy difícil pensar en villanas de otros superhéroes, ¿no? O sea, digo, cuando pienso en Batman, eh, sí es cierto, los primeros que piensas son el Joker, el pingüino ¿no? Pero sí te llegan rápidamente los nombres de villanas, ¿no? Pero creo que cuando piensas en spider-man en Linterna Verde, en Superman, como que es difícil pensar en nombres de, de villanas, ¿no? No sé si a ti se te vengan varios a la mente, tal vez.
1: Sí, o sea, depende también de, del tipo de cómic, ¿no? Porque a mí se me vienen ahorita muchas heroínas. Villanas sí es complicado. Eh, hay, hay villanas, por ejemplo, en el, en el cómic de, de Thor, pero que son parte, ¿no? Digamos, Thor es un mundo completo que te cuentan de lo que es Asgard y todo. Y hay una bruja que está enamorada de, de Thor, pero al mismo tiempo es su enemiga. Eh, si pues viene siendo su nombre como una traducción de encantadora, eh, la, la bruja escarlata por ejemplo, que es hija de Magneto en los X-Men, en los X-Men hay, hay más, Mystic por ejemplo es una de las sí, más populares
2: Sí, bueno eh, tal vez los X-Men se tengan
1: Sí, porque son, es un grupo completo, claro, ¿no? claro. Eh, Black Window en algún momento de los de los, de los Avengers en cómics es una villana es una espía rusa y tú sabes que todo lo que sea ruso es... Es malo, obvio. Enemigo de, de Estados Unidos. Entonces... De los honorables Estados exact, Unidos. exacta Exactamente. Eh, ¿Quién no, otro? No, no tengo ahorita eh, nombres. Ahorita Creo que, que nos den. vamos a... Vamos una a canción? una canción, según me está diciendo Andy. Estoy El pensando productor. en villanas de otros. Dime un cómic y yo trataré de decirte. Dime tres cómics y ahorita te digo una villana de...
2: Bueno, tres, pero de linterna verde. Ok. Eh... Linterna
1: verde hay... O sea, tiene un chingo de...
2: Linterna verde Flash y Aquaman. Ok. Vamos, vamos a una canción.
1: Ya regresamos y leímos un comentario por ahí no De que Poison Ivy No utiliza magia, utiliza Biología, claro De la manera burda En la que lo estamos mencionando No no somos los expertos en cómics, no vino hoy Stephanie, seguramente Por la lluvia eh, Me decía Sergio De tres cómics, ¿no? Flash, Aquaman y Linterna Verde uh -huh. de Linterna Verde Nunca lo he leído eh, C, ahora sí que hay unos, o sea, lo, lo básico es que hay un montón de linterna verdes Incluyendo mujeres Y obviamente un montón de extraterrestres enemigos También de Flash De Flash y de Aquaman Lo interesante O sea, Aquaman tuvo muchos orígenes Entonces Hay orígenes en donde él Es hijo de un investigador Que vive bajo el agua y adquiere él poderes este, acuáticos Que por cierto muchos lo, lo denigran por ser un superhéroe inútil Porque solo habla con los peces y sin el agua O sea, si hay una pelea en el desierto del Sahara No no, no sirve para nada Exacto eh, No, no es así por inútil <risa> no, es, no es un inútil, tiene fuerza sobrehumana Al estilo Superman, digamos eh, Ahora, lo interesante es que en DC se combinan mucho los, los villanos Sí, Entonces, eh, de, los, de las villanas más conocidas, por ejemplo en Batman, obviamente en algún momento tuvieron que pelear contra la Liga de la Justicia o contra alguno de los superhéroes. También hay un cómic que está ahorita, es muy popular, el, el, la paradoja de Flash o Flashpoint, donde la Mujer Maravilla se convierte, digamos, o aparece en, ese, en esa paradoja de tiempo como una como la reina amazona que es, pero tratando de dominar el mundo. Y Aquaman eh, también intenta dominar el mundo, entonces de, de, de igual dicho de una manera muy burda. Entonces se, se, se enmarcan en una guerra, ellos dos, no y terminan destruyendo casi la mitad de Europa. O sea, Europa queda la mitad hundida y Londres completamente destruida por la mujer y gobernada por la Mujer Maravilla y sus Amazonas. Entonces, también se han, también se han convertido en en villanos eh, Hablando De otras heroínas Decíamos heroínas sobre todo en En cómics Decíamos en X-Men es donde más Yo creo aparecen mujeres Técnicamente es un Un instituto, una escuela Y pues sería muy raro no que no Que no aparecieran
2: Pues sí, sí sería muy raro Desgraciadamente tampoco sería poco común no
1: Claro, pero tiene emblemáticos no Por ejemplo Jean Grey eh, Tormenta, sí. es un clásico. Rogue, eh, Kitty, no recuerdo su, o sea, ese es su nombre, pero no recuerdo su Shadow. No me acuerdo. Es la chica que, que puede atravesar paredes. Recuerdo que era Kitty Pryde, si no me equivoco. Hay un cómic muy interesante que es el, el arma X, eh, conocida como Laura, su nombre original es una historia que igual, como todos los cómics, tiene diversos orígenes. Eh, el cómic dedicado a ella de seis números. Es un cómic en donde tratan de clonar a Wolverine. Eh, la clonan en forma de mujer. Crean a una niña. Esta niña es entrenada desde chica para abandonar toda, toda idea de sí misma y, y, y ser utilizada como un arma. Eh, la educan al estilo de la naranja mecánica y termina, termina por convertirse en un arma, obviamente con los poderes de Wolverine, solo que ella tiene dos garras, dos garras en las manos y una en cada pie. Eh, y la mandan a matar gente de la mafia, políticos, etc. Obviamente, pues con los factores de curación que tiene de, de Wolverine. Se convierte en un arma muy poderosa. Como era la idea original de Wolverine en X-Men. Eh, pues es una de las más De las heroínas más populares. Eh, que, que apare Heroína porque al final se termina convirtiendo en heroína o parte de X-Men. ¿Qué tal las super las super chicas de Superman? ¿Las conoces? ¿A ti no te gusta Superman, verdad?
2: No, lo detesto con mi Detestas vida. Detesta Superman. Sí, la No es tan fe. malo. No, es estúpido nada más.
1: No, no es
2: tan malo. Es estúpido nada más. Hay cosas estúpidas que no son malas. Claro, el hecho de que sean estúpidas ya es malo, pero bueno, en sí. Pero recuérdenos, no ¿por qué no te gusta Superman? Porque es estúpido. ¿Por qué? Porque, porque no tiene sentido. O sea, cualquier cosa lo, lo puede hacer Superman.
1: Más cualquier o menos, cosa o... lo puede
2: hacer Superman.
1: Más o menos.
2: Si cualquier cosa pudiera ser Superman, no hubiera sido necesario crear la Liga de la Justicia. No, eso fue nada más el capricho de algún geek de que estén en un mismo, en un mismo no, papel bueno, todos. No, o sea, llegó un momento en el que fue necesario. ¿Tienes, sí, porque un geek necesitaba cumplir su capricho, eh, su orgasmo mental, con tal de tener, oh, sí, Superman y Batman tomados de la mano luchando contra un mismo villano, los rusos. Digo, la verdad, no hay mucho que aportar <risa> Batman vence seguidas veces a Superman ¿Y? ¿Hay alguien que lo puede vencer? Sí, bueno, siempre, siempre puedes justificar la estupidez que estás haciendo cometiendo <risa> una incoherencia narrativa ¿Por qué sería una incoherencia narrativa? Porque, entonces, ¿cómo puede ser que Batman sí pueda ganarle a Superman pero, Batman le, pero Superman le pueda ganar a todos los villanos de Superman? O sea, es decir, Batman le puede ganar a todos los villanos de no, Superman. No, bueno, claro.
1: O sea, tienes que leerlo. Porque definitivamente al crear un héroe tienen que crear a villanos que estén a su nivel. Claro. Sí, sí o claro. Sea...
2: Y, y eso está bien. Digo, por más estúpido que sea el Sí, el no es tan
1: invencible es... como suena. No, solo
2: se llama Superman. Bueno, claro. <risa> digo. Batman. Eso no significa un superhombre. <risa> no, es un hombre murciélago. Mamadas. Mamadas, exactamente.
1: Censor. Eh, ajá, nos está este, viendo feo el. Censurando, censurando. El señor productor. Y así encontramos otras de cómics. La verdad, ya no. Ya no se creo que sea necesario exactamente mencionarlas. Hay un montón de Super Gears. Eh, estoy viendo también eh, personajes que salían, por ejemplo, en. Eh, Thundercats. Tigra, sí. ¿no? Es un, un ejemplo. En, en Marvel está She-Hulk, que es la versión femenina de Hulk, la prima de Bruce Banner que la salva haciendo la transfusión sanguínea y se termina co infectando con lo que él, con su sangre reactiva
2: Oye, y She-Hulk no se le rompe la blusa, supongo Exactamente. yo.
1: Exactamente. Por supuesto. <risa>
2: <risa> y bueno, hay una en lo particular
1: que igual a mí me gusta, casi, casi Hack, casi, como de casi Hack, que es del cómic Hack Slash, que si les gusta el gore. Les gusta el erotismo y los asesinos seriales, eh, léanlo. Yeah. Yeah. Vamos a pasar igual, antes de, de, de lo que queremos también, que es hablar de las heroínas en el cine, de las villanas en el cine, un repaso muy rápido de heroínas o personajes femeninos importantes en videojuegos, no se nos pueden olvidar. Eh, yo creo que el más importante y el icónico es Lara Croft, Tomb Raider. Sí, sí. más de 11... Entregas distintas, próximamente va a salir una nueva película. Ya obviamente ya sin Angelina Jolie. Eh, que bueno, las películas nunca me. Al menos de ella nunca me emocionaron. No sé. <risa> ella tú.
2: sí me emociona a mí. ¿Angelina Jolie <risa> o Tomb Raider? Angelina Jolie, evidentemente. Sí, es verdad. Creo onda. que podría hacer de.
1: ¿Qué tal la princesa Zelda?
2: Claramente da su nombre al videojuego,
1: pero pocos.
2: Todos creen que Link. Sí, de verdad. Es Zelda. Sobre todo quienes quienes nunca estuvimos pegados al videojuego. Yo durante muchísimos años también creí, ¿no? Que ese personaje de capuchita verde era Zelda, ¿no? Y luego me enteré que no. creo que no hay, hay pocos personajes tan patéticos como la Princesa Peach. Excelente. Eh, Digo, sí, claro, es una excelente referencia, pero... Es el leitmotiv de Mario. Ajá. O sea, el videojuego más famoso de la historia. Pero no es ni una heroína ni una villana, es... No, es una cosa inútil. que Exacto. mi puta madre, pero, pero es el leitmotiv de Mario Bros. ¿Quién se acuerda de Chun-Li? ¿De Chun-Li? Espera, en Super Mario Bros. Advance, el mejor bueno, personaje es Peach. El mejor personaje es Son
1: utilizados en...
2: En, o, en otro, en rip-offs de Mario Bros, ¿no?
1: Exactamente, sí Oh, tienes toda sí, la razón ¿Cuál Entonces, mencionaste ahorita, perdón? Uh, mencioné a Chun-Li, si jugaste Street Fighter eh,
2: No, la verdad nunca fui fan de Street Fighter ¿Nunca, ¿Nunca jugaste Street Fighter? Sí, sí, bueno, lo jugué una vez, nunca lo entendí y ya Chas. Y nos están censurando otra vez ¿Por qué? No, vamos a
1: tener dos minutos Ah, ok, dos minutos Esta Jill Valentine obviamente de Resident Evil Sale desde la primera, desde el primer videojuego Y es una de las, de las personajes principales eh, Tal vez una No tan conocida Pero que a mí me, me impresionó mucho Porque me la vi, me la vi y que era hombre Que es eh, la, la protagonista de Metroid Que es Shimus. Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí, este sí El sí, personaje, sí. ¿no? Lo ves siempre en, por ejemplo, Super Smash Bros Dice, ah, un robot, un robot Y ya luego me enteré que es este... <risa> Que era una chava enfundada en un, en un traje, ¿no? Entonces, creo que son personajes icónicos. Obviamente hay varios de Final Fantasy que no que no de, no deberíamos olvidar. En Mortal Kombat, eh, lo que me, me sigue sorprendiendo es que todos los de Mortal Kombat tenían unos mini vestidos, así como si fuera lo más cómodo pelear.
2: Y en con, tacones también.
1: Exactamente, ¿no? en tacones, con el mega escote y la tanga. O sea, <risa> justo yeah. mi traje de
2: pelea <risa> deseado, ¿no? Sí, pues... Refleja una sociedad machista. Una sociedad que. ¿Tú crees? Que así es como. Como mitifica a una mujer, ¿no? En tanga, con tacones y con un escote, ¿no? Porque si no, no sería. O sea, no podría compararse una mujer tan. Poco exuberante que no tenga ese tipo de ropa y que pueda pelear contra un hombre, ¿no? ¿Tú no, es striperela. No, no.
1: No, no, no. Es, es una. Es una superheroína que tiene. La particularidad de que su. De que su... Re, re, verdadera identidad es eh, una chica que trabaja como stripper uh -huh. ¿no? y pues cuando se convierte se convierte en stripper él, él lucha contra las mafias y, y hace bailes eróticos y todo muy bien muy bien vámonos a lista manía de un momento regresamos y vamos a hablar de las chicas las chicas en el cine tanto buenas como malas tanto buenas como muy buenas y las malas
2: Hola, ¿qué tal? Pues ahora que estamos en la lista manía hablando de nuestras heroínas y villanas favoritas y ya que vamos a por fin entrar al cine vamos a hablar de las 5 mejores villanas de películas eh, thrillers, fantásticas y de terror La número 5 es Baby Jane Hudson de la película eh, Whatever Happened to Baby Jane que sucedió a Baby Jane? Que creo yo que es una muy interesante porque fue de algún modo una heroína eh, la historia trata de una anciana que está obsesionada con el personaje que interpretó cuando era niña y tuvo sus 15 minutos de fama y que se viste como ella, se maquilla como si fuera una niña que va en su pony eh, y que está obsesionada con este personaje y empieza a cometer actos criminales en su nombre ¿no? la número 4 es Annie Wilkes que es la coprotagonista de la novela Misery y luego de la película del mismo nombre, una de las películas de Stephen King más yo diría sobrevaloradas de algún modo, ¿no? Es buena, pero la gente lo ubica demasiado alto, no sé por qué. Creo que la actuación es lo que la hace tan memorable. Y bueno, el personaje en sí es increíble. La número 3 es la reina Grimhilda, que muchos no recordarán que ese es el nombre de la reina mala de Blancanieves, que sin duda es uno de las personas más villanos e hijos de la fregada de todas las películas infantiles que luego se transforma en una bruja que le ofrece una manzana envenenada a la hermosa e inocente Blancanieves que vive de una manera extraña y perversa, con siete enanos eh, en una cabaña en el bosque y la número dos es Regan McNeil que es interesante que una niña que puede ser inocente se transforma en uno de los más conocidos y famosos villanos de la historia del Cinétero, que es la protagonista del exorcista y que luego tuvo una versión porno que se llama The Exorcist, son 3X, Orcist, donde muy extrañamente no he tenido el placer o el disgusto de verla, he visto Steels nada más, pues la actriz que hace de Regan, pues bueno, tiene el mismo maquillaje y así es como hace las escenas porno con un sacerdote, eh, bastante pervertido creo yo, no se la recomiendo para nada. Y la número uno es La Bruja Malvada del Oeste, que es la bruja mala de la película El Mago de Oz, uno de los personajes cuyas muertes son más memorables cuando se le cae una casa encima y se mete en sus pies. Y que creo que, que es muy interesante que la lista que vamos a revisar es de la EFI, esa es de las primeras, y sin embargo son pocas las villanas que aparecen en esa lista de los 50 mejores villanos del cine norteamericano. Y además eh, están en lugares apartados, ¿no? Casi cercanos al número 50. Pero creo que todas son de muy interesantes películas y todas son recomendaciones. Entonces, esa fue la listamanía de hoy y nos escuchamos la próxima semana. <risa> No olvides escuchar la retransmisión de
0: El Show del Cementerio
2: En Radio Anahuac Mayab los lunes a las 8 de la noche y miércoles a las 9 de la noche Solo por radio mx
0: El Show del Cementerio
1: Regresamos, y ahora sí, heroínas villanas del cine. Rápidamente, ¿quién se te ocurre?
2: Ion Flox. Ion Flox. Tengo que mencionar me menciona, a Ion Flox. Sí, para pero... los que
1: no las. La que no, yo no, <risa> tú me has contado, pero no, no tengo el placer o el disgusto de conocerla.
2: Pues bueno, eh, antes de entrar al tema de heroína en el cine, quisiera mencionar a Ion Flox, que no es ni villana ni heroína. Creo que es lo interesante de este personaje. Uh... De una miniserie de televisión que se emitió en MTV a mediados de los 90. Que luego hubo una película pésima, espero que nunca la vean y pierdan es, en dos horas de su vida viéndola. Solo vean la miniserie de televisión, un anime excelentísimo de Peter Chung, una de las mejores series de televisión que nunca he visto. Y es una gran recomendación. Ahora sí, heroínas en el cine y villanas también. Y villanas también, no sé. Heroínas, de hecho en la lista de AFI. De uh -huh. en la parte de los 50 mejores héroes, la número 8... Hasta el número 8 aparece una mujer que es Ellen Ripley, que es eh, la protagonista de la película Alien. Ok, claro. Que creo yo se merece un muy buen
1: lugar ahí. Sí, sí. Ahora revisando mujeres con papeles destacados, digamos, en, en las películas siendo protagonistas y encargadas de repartir golpes, entre muchas otras cosas. Eh, la novia de Kill Bill. Eh, en Disney, para películas más infantiles, Valiente. Es una idea de Disney de sacar... O sea, de dejar de utilizar a las princesas, ¿no? Como, como mujeres vulnerables. Bueno, de
2: Pixar es esa película, ¿no?
1: Pixar, Disney. De hecho, Disney compró Pixar. Sí, ya pero, es completamente...
2: de. Sí, claro, pero... Que hay que echar de alguna la... manera, como que sí tiene autonomía ese departamento, ¿no? Sí, 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 O definitivo. sea, tiene su propia productora, su propia cadena exhibidora, su propia cadena distribuidora, o sea... Como que Disney está ahí de nombre nada más casi, ¿no?
1: Tal vez más, pero... Pero sí, de que de que tienes autonomía, eso es un, un hecho. Valiente es, es un caso. Lo intentaron igual con la película de la princesa y el sapo. no una... ¿Una basura? No, no, para nada, la película es buena. ¿Te hizo buena? Sí. Tiene un mensaje muy distinto a lo que te presentan Te hizo otras... muy racista también. Muy <risa> racista. ¿Y Django qué tal, no? No, 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 Django no es
2: una película racista.
1: Hay un buen reportaje por ahí de películas racistas que fueron racistas por accidente. Eh, ¿Cómo cuál? Voy, voy a revisar, no me acuerdo. Estoy tratando de recordar alguna. Ah, por ejemplo. Por ejemplo, Transformers. Si no me equivoco, Transformers 2. Resulta que en el Transformers 2. Yo, claro, no he visto Transformers, tal vez me estoy equivocando. Y es la 3. Eh, reci hay dos robots nuevos en, Entre la pandilla, digamos, de esos robots acostumbrados a destruir toda la, toda la ciudad. Que eh, son los más tontos, ¿no? De toda la. De toda la. De todos los robots. Y además tienen ese, ese lenguaje estilo, eh, ¿cómo decirlo? Eh, callejero, ¿no? Eh, yeah. ¿Cómo? Tiene, tiene yeah. que ver con la... Callejero. Callejero, pero clásico de, de los barrios negros, ¿no? Y hablan así, son los más estúpidos y además racista, se mueven... Ajá, racista, fue racista, racista, racista. Tal vez indirectamente. Tal vez sí,
2: indirectamente. Tal vez no... Tal, tal vez creyeron que la audiencia era demasiado estúpida para no verlo O tal vez sí son unos nazis los que lo hicieron estaba, es que la, película es fácil, ¿Estaba la película estaba la película
1: Hancock también
2: bueno más o,
1: me y más hicieron o menos hicieron un análisis Hancock, ¿no? ajá, hicieron un análisis así de es que se, es que demuestra que el personaje negro tiene que vivir separado de la sociedad no sé qué
2: creo que en Hancock sí eso sí está demasiado eso es lo
1: que te digo es rebuscado pero tal vez accidental eh, pero bueno, seguimos hablando de, de protagonistas femeninas. ¿Ya viste Death Proof? No las has visto. No, no he podido ver. No, Death no, Pro, no. ¿todavía? Es un, una oda a las heroínas. De cierta manera también. A lo, a lo tarantino. A lo tarantino. Qué raro. Eh, ¿Cómo te lo imaginas tú?
2: Pues no sé, las, por las imágenes que he visto, pues sumamente ridícula, como siempre. O sea, el Tarantino a la Robert Rodríguez. Que creo que eso es lo que no vale la pena.
0: Mmm.
1: No, no, le hace un buen homenaje a los. a los al género, ¿no? De, de, de. automotores y todo. Está muy chingón. Las chicas se dedican a repartir golpes contra los hombres malos y asesinos. Contra el hombre malo y asesino. La verdad se. Eh, se nota, ¿no? El, el gusto que tiene Tarantino por las protagonistas femeninas, ¿no? El poder que, que le da. En algún momento. Tuve la oportunidad de participar en un concurso de crítica de Tarantino, no lo hice. Y mi crítica iba a ser justo el, el papel que tiene la mujer en la, el cine de Tarantino, haciendo énfasis en The Proof, que tiene seis protagonistas
2: femeninas.
0: Habría estado muy interesante. Sí, este sí, y ojalá
1: Kino saque otra vez ese concurso. Sí, ese. <risa> específicamente de Tarantino. Sí, solo
2: para que Kevin Manrique pueda concursar
1: cuando lo pudo haber hecho antes, ¿no? <risa> la verdad, sí, me atrasé. Bueno, está. Eh, personajes como...
2: como como
1: No, tengo varios. Está Tomb Raider también, que aparece en videojuegos en películas. Está, de nue está por ejemplo, Alice de Resident Evil, que no aparece en ningún videojuego. Es un personaje creado exclusivamente para el cine, y creo que vale mucho más la pena mencionarla a ella que, por ejemplo...
2: No he leído las novelas de Resident Evil, ¿no? ¿No aparece en Resident Evil? No, fue un personaje creado directamente para el cine. Hay un... Hay
1: personajes que luego trataron de adaptarlos y curiosamente se parecían mucho a ella, ¿no? Mm -hmm. Pero no no iba para más. Los Ángeles de Charlie estarían incluidos entre...
2: Pues como heroínas, sí, claro. Los Ángeles de Charlie son heroínas del cine, sin duda, ¿no? Heroínas
1: más sociales, más por una causa tal vez sin, sin tanto golpe. ¿Quiénes podrían ser? Mónica... ¿Cómo se llama Mónica Belucci? ¿Mónica Belucci ¿En cuál película? En Irreversible. ¿En? O sea, me, es una... Me, es eh, Kevin, una... Mejor, mejor no hables. <risa> ok, no hablo.
2: No, no bueno. <risa> no, <risa> o sea, estoy hablando...
1: <risa> estoy hablando de, de un... De un sentido, digamos, donde la mujer es la que sufre y logra sobreponerse al estilo Juana de Arco. No sucede estilo... eso en
2: Irreversible en ningún momento.
1: <risa> no, no, no. De, de hecho, no, la historia como, de Mónica...
2: mártir, tal vez. No... No, no, por supuesto que no ¿Por qué no. no? Porque precisamente la historia de, de ay, ¿Cómo se llama el personaje? No recuerdo, el personaje de Mónica Beluche Un Bellucci? personaje
1: bello que le pasan cosas horribles
2: Sí, y que termina, ni siquiera sabe si vive o no Ni siquiera sabe si vive. Sí, claro, si, si piensa de manera, piensa de manera no.
1: Entre líneas, contextual ¿Qué te quiso decir? Eh, ¿Quién la dirigió? Gaspar Noé Gaspar eh. no, eh. ¿Qué, ¿Qué quiso decir? No que es
2: un mundo horrible Y que no hay manera de regresar el tiempo Eso quiso decir con... la película eso quiere decir la película seguro Eso quiere decir no toda la más. filmografía de Gaspar no, no No hay más, ¿no? No hay cómo buscarla más En términos de historia Y de moraleja, no, no hay más oh, okay. Escúchenlo, es la ¿eh?
1: No, no, si encuentran algo más Están equivocados
2: internos formalistas <risa> Sí habría es muchísimo de qué hablar No, no es subjetivo, es que
1: Mártires, sus
2: personajes son mujeres Bueno, y son... ese es un buen ejemplo Es un muy buen ejemplo O sea, sus personajes principales son mujeres que se vuelven mártires precisamente Y que además la primera escena de mar, Perdón, la, la segunda escena de Mártires, ¿no? Que es cuando, cuando esa chica Este, de la nada Entra a una casa de una familia Típica francesa, muy claro. bien ¿No? Muy, muy este Adinerada, ¿no? Y se pone a matar a, a todos los que encuentra ahí Y luego llega a otra Digo, durante la mitad De la película, casi más, más de la mitad de la Película, de la primera mitad de la película Está dominada por mujeres, ¿no? Y además muy bien actuadas Y totalmente justificado, creo yo Y otra película es Al interior Este, francesa También, de 2008 Que creo que también es muy interesante El trabajo eh, Que hay de las mujeres Que son dos mujeres las protagonistas Una que persigue a la otra Este, una de ellas está embarazada Hay un subtexto ahí sobre Sobre feminismo y sobre los hijos Muy interesante Violamente. también Viólame, sin duda alguna, es otra excelente película. También francesa. Uh -huh, como que claro. los franceses se les da mucho eso. Claro. este También francesa del 98 de Virginia Despens. Eh, que también es excelentísima película. Es una gran recomendación. La
1: princesa Leia. Uh -huh. Digo, fuera de contexto, pero me acabo de acordar. Dije, ah, ¿cómo okay. se me pudo haber ido?
2: Sí, de Viólame a Star Wars hay mucha relación.
1: Uh -huh. No, no, no. No, oh, no, qué bueno que no. Aunque, <risa> okay, bueno. Hay una escena ahí donde termina como, como esclava, justamente con ese traje. Eh, ah, claro. Claro, completamente sugerente y todo, ¿no? Sí. Que se ha vuelto muy,
2: muy famoso. Es una, es una heroína, definitivamente. Y la antepenúltima escena de Violame: eh, la última matanza que esas dos chavas eh, perpetran en un bar. ¿Y cómo termina esa matanza? Es creo que de las partes más interesantes y las metáforas más obvias claro. que maneja la película, ¿no? Que Oye, no, no les voy a decir cuáles, pero bueno.
1: Heroínas mexicanas.
2: ¿En películas?
1: En todo. Cómics, películas, historias. Sí. En libros. <risa> cuentos. Históricas. <risa> Hablamos de José Ortiz.
2: Sin
1: duda, ¿sí? se merece. sin Josefa no hay independencia.
2: Sin Josefa no hay independencia. Eh. Que no es porque... Porque luego mucha gente empieza a decir... Ah, lo ven, las mujeres fueron una parte importante de la independencia de México. Pues no, si hubiera sido hombre. <risa> digo... Y, y, y por Com supuesto... Complicado
1: también por el papel que tenía la exactamente, mujer.
2: Exactamente, ¿eh? a eso iba, ¿no? O sea, claro. O sea, sí es un personaje al que hay que rendirle respeto, por supuesto. Pero sí creo que es muy ciego... este Pensar que porque es mujer... Es un personaje que vale más,
1: ¿no? <risa> Como cierta candidata, ¿no?
2: Porque soy mujer. Sí, por supuesto. Que ahí es donde empieza la discusión, ¿no? Por ejemplo, la, la cuestión de la cuota de género. O sea, lo que se conoce como cuota de género. ¿no? Que es que porque es mujer se merece claro. un espacio más, ¿no? No, o sea, hay una página en internet
1: de antifeminismo. Que busca... O sea, que no existe el feminismo porque considera que las mujeres... De... O sea, busca la igualdad, ¿no? Hay muchísimos términos para... Para el
2: feminismo. Si podríamos empezar aquí una discusión
1: larguísima. ¿no? Exactamente. Eh, otra Sor Juana e Inés de la Cruz, que es una historia increíble. Yo aún dudo si ocurrió, porque parece sacada de Hollywood. ¿No? Es Mujer que se hace pasar por hombre para conseguir sus estudios y. que sí, no lo hayan descubierto.
2: O sea, es muy Mulan o algo así. Eh,
1: ah, bueno, no. o Mulan es muy Sor Juana. Ah,
2: exactamente, ¿no? Mulan es muy Sor Juana.
1: ¿Qué otra mujer se te ocurre? Heroína de, de México está, está complicado porque seguro si sí las hay, como Frida, tal vez <risa> la Virgen de Guadalupe, hablamos de personajes ficticios, por ejemplo, puede incluirse, eh, por supuesto. y hay diosas también, ¿no? Para los aztecas, claro, para los mayas. Claro.
2: Sí, Pero yo, yo creo que precisamente, la malinche, o sea, siendo, siendo honestos. La malinche, siempre... tal vez, ¿no? Pues, pues bueno o sea, siendo en eso se nos está haciendo difícil eh, mencionar uno porque pues bueno desconocemos mucho y, y el hecho de que desconozcamos confirma la idea que tenemos de que de que en un país machista las mujeres no tienen igual importancia y, y una de las consecuencias de eso es precisamente que ahora que estamos en un programa de radio queremos mencionar heroínas mexicanas y no se nos están viniendo a la mente no claro. digo en la en la historia del porque no, no queremos suena, no.
1: mencionar eh, a las heroínas del cine de ficheras.
2: Qué bueno, no son heroínas tampoco.
1: <risas> no, habrán por ahí las que... Ya sabes, es una heroína porque trabajó en 143 películas. <risas> Lynn May y, <risas> y Silvia Pinal, no sé. Sí,
2: por supuesto, totalmente. ¿Cómo se llama
1: Ninel Conde?
2: Sí, orgullos nacionales. Eh, la hija de, de este pendejo, Peña Nieto, este, ¿cómo se llama su esposa?
1: Eh, Gavi la gaviota no recuerdo, su Angélica Rivera
2: Qué triste que le recuerdes por un apodo, ¿no? Pues es que pues para eso sirven los apodos, ¿no? Y para eso sirven las mujeres de los políticos, al parecer ¿Para qué? Para ponerles apodos Para ponerles apodos, precisamente para que se les conozca, ¿no? Que digo, es, es como ese argumento idiota de sociedades ultraconservadoras como la de Yucatán, por ejemplo Que dicen, ah, ya se casó, entonces... Ya pasó la prueba de que es una persona decente Tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Claro
1: Bueno, hay que, hay que respetar la celulina Si usted conoce alguna, respétela Denúnciela Denúnciela <risa> Y tírenle un ladrillo <risa> para, que, <risa> para que no quiera propas no, no, es cierto no, Y si tuvo sexo, fuera del
2: matrimonio Merece morir a pedrados, ¿no?
1: No, no, no Porque eso es nos enseña la Biblia, ¿no? En algunas partes, sí Depende de qué, de qué sección leas Pero a lo que vamos, ¿no? También... Yo creo que es importante eh, Ya para ir finalizando eh, Darles ese justo papel ¿no? que, que se merecen ¿no? que, que cada día haya más heroínas de verdad mexicanas no mi hero La heroína es mi mamá ¿no?
2: <risa> La virgencita de Guadalupe
1: eh, Pues sí, cuando hablábamos de, de Personajes ficticios ¿no?
2: Pues en kilómetro 31 Este Agatha y Catalina, las hermanas no, este, Las chicas de Taboada Sin duda alguna también Claro este, sí, eso las gran. protagonistas de Veneno para las hadas no Y, y todo el grupo Que, que actúa en Hace el viento Tiene miedo también eh, Mujeres en su gran mayoría De hecho, si mal no recuerdo la película yo tiene un buen rato que la vi Creo que solo aparecen dos hombres en toda la película Y además son papeles Verdaderamente mínimos e intrascendentes no. Claro, y, claro Y, y es, era parte de la filmografía y de Exacto, una característica de, de Tawada,
1: ¿no? Era una característica sí, que, que por cierto, hay que retomar el cine mexicano parte 2. Lo
2: dejamos pendiente. Sí, ya hay que retomarlo. Así es. Pues
1: bueno, señor productor, no sé cuánto tiempo nos queda. Por mí, yo sigo hablando un buen rato. Este, porque seguramente iremos descubriendo más heroínas villanas mexicanas.
2: Esas, es, desgraciadamente, villanas hay muchas. Villanas
1: mexicanas, ¿no? sí, yo creo.
2: Una de ellas fue la responsable de quemar la cineteca, según la leyenda.
1: Una le dicen la maestra.
2: A una le, le decían dicen, la es madre Es terrible y Y dicen que está en prisión <risa> dicen, dicen Una se llamó Josefina Vázquez Mota <risa> Y es culpable de Y es culpable De, de, de que, tener al de pan que, donde está De que tener al pan donde está Y de que el PRI haya ganado la presidencia También es culpable eh, Y villanas, ya nos están villanas. censurando otra vez No,
1: villanas Vamos, pero rápido Así para finalizar digo, Estamos hablando de Obviamente de la realidad Porque pues Mujeres hasta Hasta decirles villanas Es darles su importancia Mujeres ahora sí tienen? de, verdad, de, de Una de película De cine mexicano Y una de un cómic de cine mexicano está Un cómic
2: de cine mexicano Perdón, un
1: cómic de un mexicano
2: Desgraciadamente Las mejores villanas Como que se te vienen a la, cabe a la cabeza Telenovelas, ¿no? Son un país que eso es lo, lo más importante Que importa <risa> Dice el productor Nunca, he yo visto nunca le vi una le visto. sola telenovela. Recuerdo acuerdo a
1: esa que gritaba lo
2: de Inválida, ¿no? Qué? <risas> Hubo una, este. María Rubio. Maldita Lisiada. María Rubio es, según yo, era la, la más famosa, ¿no? O sea, la que, la que más eh, se conocía, ¿no? De una no, telenovela que se llamó Cuna de Lobos, ¿no? Era una que tenía un parche en el ojo derecho. Okay. Y que se hizo muy famosa eh, ella y ese personaje porque la gente la atacó en la calle por, por lo que hizo en la telenovela, ¿no? O sea, re, eh, creo que le, van, le lanzaron una pedrada. Que habla muy mal de quien le lanzó la pedrada, que es una metáfora claro. de toda la sociedad mexicana que es tan estúpida que cree que una telenovela es real. O sea, ha educado a un país de gente estúpida, gente estúpida, y la gente estúpida sobra en este mundo. Santo contra las mujeres vampiras. Bueno, odio al santo, entonces creo que ellas son las heroínas
1: uh, Y ya. el santo te odia a ti Y
2: el santo me o sea, odia a mí muy escuché, seguramente ¿Ya lo dijiste
1: a Don Tim Luna? Mr.
2: Tim. No, no se lo he dicho a Tim Luna La verdad es que no he visto una sola película del no, santo no, Digo. Y
1: la hija de Caro es fan del santo Se despierta los domingos para ver las películas del santo Sí,
2: digo, no lo dudo y también será fan de... De Chabelo
1: No, 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 no le gusta Chabelo porque ve al santo Porque pasa en el mismo horario Está bien, pues bueno, ya, ya vamos a finalizar eh, Las villanas del santo Con eso nos quedamos Seguramente de cómics Sí se las quedamos a deber eh, Bueno, pues ya nos vamos, recuerden que pueden escuchar el podcast Este podcast en eh, es podcast. Podcast, ¿Cómo era? Escuchas, no no recuerdo pues Bueno, pueden escucharlo en iBooks O pueden escucharlo en iTunes como Show del Cementerio o Radio Zombie Mérida también estamos en las redes sociales Mórbido Mérida, Zombie Walk Mérida y Mórbido Guión Bajo Mérida en Twitter. Así que nos escuchamos el siguiente viernes. Ya se acerca Mórbido del 10 al 13 de octubre. Muchas gracias.
2: Su donativo de 15 pesos por película.
0: El show del cementerio. Vinilus, corte de vinil de playeras,
2: presentó. Radio Anáhuac Mayab, una radio de acción positiva, presentó.
1: Las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión de Zombie Walk México, Universidad Anáhuac Mayab y patrocinadores.
2: Come frutas y cerebros. No olvides escuchar la retransmisión de El
0: Show del Cementerio
2: en Radio Anáhuac Maya, los lunes a las 8 de la noche y miércoles a las 9 de la noche, solo por radio.anahuacmayap.mx.